0: Hello, bros. El día de hoy tendremos una charla con Carol Valencia. Ella es abogada de la Universidad Católica eh, de San Pablo. Tiene estudios de posgrados en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciada en derecho en la Universidad Europea de Madrid y actualmente es CEO y cofundadora de Wow Legal Experience y además es embajadora de Alianzas de Global Legal Tech Hub. Eh, es un placer tenerte el día de hoy. Eh, va a ser muy interesante porque vamos a hablar de temas de Legal Design, Legal Tech. Eh, eres, pues, digamos, ahogada, pero también eres emprendedora y esa mezcla es la que nos encanta tener eh, y poder hablar en nuestro podcast. Entonces, bienvenida, Carol.
1: Muchas gracias, muchas gracias, este, chicos. La verdad, eh, un placer también para mí sumarme a esta conversación. Me hace mucha ilusión. Y, y nada, de verdad que, que me gusta también mucho lo que, lo que están difundiendo por las redes, lo que hacen. Entonces, simplemente es, es una, un, un cariño, una admiración este, recíproca, mutua.
0: Bueno, Carol, a nosotros nos gustaría empezar eh, por tu etapa universitaria. Entonces, ¿por qué decidiste estudiar Derecho eh, mientras estudiabas Derecho? ¿Fuiste más una abogada tradicionalista o fuiste, eh, ya tenías, digamos, como asomos de ser una abogada más innovadora, más disruptiva, más reflexiva, o eso vino después? ¿Cómo fue esa primera relación con el derecho?
1: Bueno, esa primera relación con el derecho, como seguramente han, han revisado también en mi trayectoria, y para los que de repente a lo mejor no lo saben, yo... Empecé, como, como cualquiera de nosotros, estudiando pues, leyes, ¿no? Ahí está Elisa. Elisa nos va, también, va, va, va a sumarse con nosotros a la, a la conversación. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, eh, como te comentaba, estudié Derecho porque mi abuelo fue abogado. Mi papá no, mi mamá tampoco. De hecho, eh, mi abuelo no, no, no era una relación tan estrecha por, por, por una novela personal familiar que, que, no, que no contaré en este momento. Pero él fue el que, el que, yo creo que estaba ahí, ¿no? Como que en mis genes. Entonces, la, la, ninguna de las hijas de, de mi abuelo decidió ejercer, entonces al final, la, la nieta, ¿no? Y este, yo me acuerdo que cuando mi abuelito falleció, que fue uno de los momentos más bonitos y de los muy pocos que hemos tenido en conjunto, eh, yo no, por, no me acuerdo ni por qué se lo prometí, eso de que yo yo derecho y no sé. La cuestión es de que, bueno, él fallece, yo me meto a estudiar derecho efectivamente para cumplir mi promesa, y en, no sé si en, si en Colombia son seis años, pero en Perú son seis años. Entonces son los seis años más, este, eso sí, puedes hacer prácticas si quieres desde el, desde el primer semestre, o sea, no hay como que un requisito de, no sé, un, de acreditaje para empezar a hacer las prácticas, ¿no? Las preprofesionales y bueno, las profesionales después, etc. Eh, luego también estudié eh, una maestría. Ya ese entonces ya estaba trabajando, yo de hecho era un poco extraña, pero empecé, ¿cómo se llama? A grabar, empecé, ¿cómo se llama? A trabajar en diferentes despachos, notarías, empecé a hacer ya mis prácticas, y desde, desde el segundo semestre, o sea, no, no paré, el primer semestre no, creo que fue el único semestre de, de, de un poco de relajo, porque yo estudié becada encima, yo tocó violín. Bueno, tocaba mejor en ese entonces, hoy en día ya seguro que no me acuerdo de nada. Entonces había una beca porque la carrera de Derecho también, al menos en mi, en mi universidad, eh, era, era cara. Y sí que es cierto que podía haber postulado a la universidad pública y tal, pero, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? De que, de que no, este, no, no contaba con tantos medios, entonces decidí hacerlo de esa manera. Y bueno, finalmente... Eh, Luego, luego me, me, me voy a estudiar este, esta maestría, y estaba trabajando, la hice en Lima, porque es pues, la Pontificia la Universidad Católica que era en Lima, es muy similar a la javeriana. Entonces, eh, ahí decido trabajar pues, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, he ido teniendo diferentes roles desde las prácticas hasta que ya ejercía como abogada, colegiada, titulada y todo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y empezaba a ver, por ejemplo, que las reuniones de networking Siempre iban los mismos abogados, de los mismos despachos, la misma gente, de las mismas empresas y era como que se empezó a volver bastante monótono, entonces como yo soy una persona que se aburre muy rápido de las cosas, no inconstante que es distinto, pero sí que me, que me aburro muy rápido y al haber tantas opciones o, o si es que hay otras opciones, en ese momento no habían tantas otras opciones, pero, pero alguna que otra opción había. Yo tenía amigos que trabajaban ya dentro del sector TI como ingenieros, este, desarrolladores, diseñadores, pero eran amigos, no sé, del colegio, de la vida, ¿no? Y que finalmente este, decido pues en, en, eh, unirme a sus comunidades a unos eventos que ellos hacían. Entonces, en esos eventos desde que yo conozco a uno de mis mejores amigos que tiene discapacidad visual y en una keynote que él da un día en una de estas charlas de innovación, tecnología y diseño, ya me enamoré del tema, ¿no? Yo dije, yo no sé cómo se llama esto que este tipo está haciendo, pero yo quiero hacer lo mismo que él está haciendo y él, o sea, no hace legal design, no hace diseño, básicamente lo que él hace es el, el, el tema de eh, implementar diseño, principios de UX para mejorar las plataformas de tal manera que sean más accesibles a las personas que como él tienen eh, discapacidad visual. Entonces, nada, él es... Eh, 100%, eh, no, no, no puede ver al 100%. Entonces fue súper interesante conocerlo, de hecho salir con él, vivir, no sé, como que de primera mano la, la experiencia, porque era la primera, la, el primer contacto así que yo tenía. Eh, de hecho, nos, nos empezamos a, a salir más en, en este tipo de eventos. Y él me aconsejó mucho, tienes que seguir este curso, tienes que seguir ese otro. Y otras amigas también me dijeron que eran facilitadoras. Si es que tienes la oportunidad de ir a Estados Unidos y llevar un curso en tal sitio o en tal otro, aprovecha que tienes tu familia ahí, que no sé qué. Y yo les dije, sí, porque ando así como que un poco... Le quiero dar un giro de 180 grados a, a mi profesión. Y ahí ya se empezaba a hablar de esos temas de perfiles digitales, de cómo se llama, de... De, de, de temas de, de, de legal design, de diseño. Entonces, eh, básicamente, eh, yo me empecé a embarcar en, en, esta, en esta travesía y así es como también están en Estados Unidos, a, a la par de que estudiaba algunos cursos, pues conseguí un, un, un empleo en una legal tech, mi primer empleo en una, en una legal tech. Entonces, este, ya cuando... Ya cuando este, me, me, me empiezo a trabajar en este mundo, una cosa llevó a lo a otra y ya no dejé de trabajar en ese sector legal tech. Entonces, eh, me surge una oferta para Europa y aprovecho esa oferta, ¿no? No sé, bueno, hace como seis años, si bien es cierto la inflación en Estados Unidos, que ahora seguramente Mateo no debe saber de primera mano cómo está ahora sí. mismo, no era la misma que es hoy en día, pero en ese momento ya se estaba empezando a ver, y justo mi tío, que es como un segundo padre para mí, pierde su trabajo y aunque yo tenía mis ahorros no quería gastarme todos los ahorros y no quería hacer una carga adicional para mi tío, ¿no? Entonces yo dije bueno, voy a tomar esta oferta que se está presentando en Europa me voy para allá y así es como yo me meto en estos temas puntualmente de innovación y de diseño, y de hecho los roles que yo hacía al inicio eran muy orientados a, al tema de compliance, porque claro, no era lo suficientemente diseñadora pero no podía ejercer como abogada al 100%, porque ya al, al estar en el extranjero, seguramente ustedes también lo saben, como en, en mi caso, yo no hice un LLM, no quise hipotecar este, mi riñón como Mateo, entonces este, eh, no, no tenía los recursos pues, para costearme alguna de esas formaciones, entonces dije, bueno, seré una orgullosa para legal, no como se dice, y como paralegal, lo cual también me lleva un poco, me gusta decir, a, a, a romper el mito, no es necesario que se hagan un LLM, no es necesario que, que se hagan la doble titulación o sea enhorabuena si pueden y lo quieren hacer genial pero si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer porque también seguramente habrá personas que simplemente como yo pues no lo no lo no lo no lo no lo, no lo, no lo ven no hay muy malas oportunidades para los para de hecho en Estados Unidos yo creo que lo que más buscan en LinkedIn es para legal para legal para legal para operations de hecho si tú buscas estos nuevos perfiles híbridos te darás cuenta que que están muy orientados a a esto, ¿no? Entonces, idealmente piden abogados, pero aunque seas para ligar, con que conozcas del sector legal, es más que suficiente, ¿no? Y sobre todo valora mucho estos, estos skill sets de, de tecnología, de la, la parte también humana, ¿no? Que tengas bastante empatía, trabajo en equipo, bueno, en fin, toda esta historia que no lo sabemos, pero que sobre todo seas bastante tech savvy, ¿no? Eh, entonces, esto es básicamente. Y. Eh, bueno ya desde hace cuatro años eh, con con un amigo que es ingeniero eh, otra persona que hace desarrollo y, y otro y otro amigo que que es un senior así abogado en una de las Big, big Four o big six ya no sé cuántas cuántas big son <ríe> estas consultoras de, surge sí. la idea de, de, de fundar este este Wow no y wow inicialmente vol WOW Experience Nace con este enfoque de ser una consultora de legal design, o sea, netamente de, de diseño, de documentos, de contratos y tal. Pero luego nos damos cuenta pues, que el universo es más grande <ríe> y, que, y que hay muchas más este, cosas, dolores, necesidades, y hemos identificado como que ocho servicios que al día de hoy ya los tenemos súper claros, y son los ocho servicios que al día de hoy, cuatro años después, eh, brindamos, ¿no? Y tenemos ya un equipo de 33 personas, dentro de las cuales está también Elisa, que nos acompaña hoy, y, y eso.
2: Hola, Elisa, ¿cómo vas? Sí, bueno, yo creo que antes de introducir a Elisa, y nos cuente también un poco una pregunta, claro, es, bueno, tú le haces la promesa a tu abuelo, pero ¿entendías, sabías que era el derecho? O sea, ¿tenías algún conocimiento? Simplemente dijiste bueno, yo te lo prometo, y fue como un salto al vacío, y esperar qué va a pasar, o, o ya tenías alguna noción.
1: no. No tenía ninguna noción, o sea, es que mi papá era arquitecto, o sea, supongo que por ahí me vendrá un poco el tema del diseño, y mi mamá decía de que a mí me gustaba dibujar un montón, eh, no sé, cuando era pequeña, seguramente hubo algún profesor malo o profesora mala que me dijo, usted no dibuja bien, nunca más dibujé, hasta, el, hasta hace tres años que durante la pandemia llevé un curso de esto que se llama Visual Thinking, o pensamiento visual, este y ahí recién me he vuelto a reconciliar con el con, con el dibujo y bueno obviamente pues con el diseño a partir de, de hacer eh, de aplicar el legal design entonces claramente me ha amistado mucho más pero sobre todo siempre cuando que, que el diseño se pueda hacer de, utilizando algún programa o algún software no con el dibujo todavía con el visual thinking me he eh, reconciliado pero todavía siento que es una habilidad que que no he logrado consolidar, ¿no? Pero si es que es diseño, claro, utilizando alguna plataforma y tal, eso, eso sí, no. Eh, me he con esa parte artística a través del diseño de pantallas, pero no. Nunca hubo ningún indicio y de hecho cuando mis papás yo les comento esto, que seguramente también, este, yo creo que a todos nos ha pasado, a Elisa también le ha pasado, lo sé, cuando les cuentas, papá, mamá, eh, me quiero ir al extranjero a estudiar esto o hacer esto y no, tiene este nombre raro que no te puedo explicar o no sé si me vayas a entender bien de qué va, pero, pero nada, me voy. Y no sé este, si alguno de ustedes es hijo único o a los que sean hija, hijos o hijas únicas que nos escuchen pero es peor, es peor si eres hijo único, porque es que no solamente se te vienen los, como que los papás eh, un poco, eh, no, no encima, pero sí preocupados, ¿no? porque o sea mi, mi hijo o mi hija única que se vaya así afuera a un país, eh, sobre todo cuando hice el cambio de, de, de Estados Unidos a España, ¿no? porque en Estados Unidos había un familiar al que quiero como un segundo padre, pero en España, en Europa, cero, o sea, ni en segundo grado ni en tercer grado, entonces esa era un poco más la preocupación y decir, pero si tienes acá la seguridad de un trabajo, o sea, tienes que estar 100% decidido. Y con Elisa muchas veces también hemos conversado, porque Elisa ahora mismo está en Lituania, este, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque tienes que estar dispuesto 100% a salir de tu zona de, fun, de, de confort porque si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, entonces mejor es quedarse a lo mejor a, a intentar, de repente hacer este mismo ejercicio, pero en tu país, ¿no? O emprender o, o ver otras opciones, pero hay que ser un poco corajudo, como se dice, para, para hacer esto y encima fuera de, fuera de casa, ¿no?
0: Carol, y digamos, siguiendo la línea del tiempo, eh, tú comienzas entonces como para legal a a tener eh, cierta inmersión, cierto contacto ya con temas de legal tech, de legal design, ¿tuviste algún momento donde tú dijeras como wow, o sea, todo lo que sabía de derecho era como muy rígido, muy de normas, y pues digamos existe como toda esta área donde el derecho se relaciona con otras disciplinas, eh, dijiste como yo de pronto soy, dijiste como yo siempre he sido como una abogada que, que, que piensa diferente, ¿O más bien fue algo que tú fuiste aprendiendo y que te fuiste convirtiendo en esa abogada más disruptiva?
1: Sí, yo creo que en mi caso particular, seguramente hay a quienes les ha pasado lo primero, pero a mí yo creo que me ha pasado lo segundo. O sea, básicamente como que hubo un momento en mi vida en el cual decidí desaprender todo para volver a aprender nuevas cosas, guardando de repente solo lo mejor de, de la primera experiencia, ¿no? Ayer tuve el enorme privilegio, bueno, tuvimos con el equipo de, de World League Experience el enorme privilegio de participar en un evento donde literalmente hablamos con Marco Ben, o sea, así en una conversación como esta, súper bonita, y él decía básicamente esto, ¿no? O sea, eh, hay, hay mucho temor de los abogados, sobre todo los abogados más, con más experiencia o más senior. De, de, de hacer este ejercicio de desaprender, ¿no? Y aprender en todo caso cosas nuevas, ¿no? Por temor. Y no tiene que ser, no es que lo, lo anterior sea irrelevante, o sea, nada que ver. Lo que, lo que es importante es ser un poco visionario y saber conectar una vez que aprendes lo nuevo y ver lo que, lo que sí te sirve, reciclar lo que sí te sirve y bueno, lo que ya ha quedado obsoleto, pues ha quedado obsoleto, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que mi proceso ha sido más ese, sí.
0: Porque también he te escuché en algún momento hablar del concepto de profe profesionales del derecho rehabilitados. Eh, creo que todos los que estamos como en el medio de ejercer el derecho, o sea, mejor dicho, todos aquellos que ejercemos el derecho de una forma diferente, le ponemos un nombre a ese contraste entre el abogado de corbata, de firma tradicional, y el abogado disruptivo, eh, innovador. ¿Tú eh, cómo llegaste a ese término? ¿Qué significa para ti?
1: Sí, bueno, la verdad que a mí no, no, no me molesta para nada eh, hablar abiertamente de la salud mental y también hubo un punto de quiebre en mi vida a nivel personal relacionado con la salud mental. Este, se, se nota claramente que me falta algún cable, o sea, eso ya lo sabemos, pero adicional a ello hubo un punto de quiebre ahí y empecé a tener mucho más cuidado de estos pequeños detalles que realmente hacen que la vida pues o se complique más o, se, o sea más sencilla, ¿no? Entonces, eh, 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 al hablar de abogados rehabilitados básicamente es simplemente darte cuenta de estas cosas, ¿no? De que hay tareas, por ejemplo, que en el día a día si es que de, si es que supieras utilizar determinada plataforma y no digo algo complejo, sino saber agendar las reuniones eh, o de repente eh, utilizar una plataforma que te ayude un poco con la diferencia horaria, o de repente la revisión de contratos, o de repente la gestión del conocimiento, no sé, dif ta diferentes tareas que tenemos que hacer como, como operadores del sector eh, legal, ya te, quite, te ahorra mucho tiempo en, en ese tipo de tareas repetitivas, ¿no? Entonces te permite, te da mucho más espacio para, por ejemplo, lo que, lo que yo hago, ¿no? Trabajo tempranito y a las 10, 11 de la mañana más tardar me estoy yendo a entrenar, porque antes, como ya me, ya me quedaba, de repente empezaba, no sé, a las 9, y ya me quedaba liada, trabajando todo el día hasta, hasta que ya tuviese sueño, ¿no? O sea, 10, 11 de la noche y así, y sobre todo, como trabajamos en, en remoto, porque con todo el equipo trabajamos 100% en remoto, entonces... Olvídense, ¿no? Peor, porque no se siente ese cambio. Pero desde que, desde que me tomo más en serio todo esto y me rehabilito, entonces ya tengo más espacio para mí, tengo más espacio para, para tener estas, estas pausas y, por ejemplo, hacer ejercicio este, y, y de repente leerse un libro y descansar. Entonces realmente he rehabilitado mis procesos, la forma en la que, en la que brindo los, los servicios no soy una abogada ya eh, de corte tradicional, lo cual no significa que de repente sí que me guste andar en un buen traje, ¿no? O, o, o con tacones, ¿no? O sea, a ver, que está muy bueno usar lo de las zapatillas, pero lo importante es este, que, que aquí están las zapatillas, porque si las zapatillas no están, están solamente ahí puestas, y aquí todavía seguimos siendo de mentalidad dinosaurio o de, o de corte... este de corte esto pero de corte no innovador, pues, ¿de qué sirve que te pongas ese, el look zapatillas si aquí todavía no tenemos las, las zapatillas, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que hacen muchas firmas que en el exterior quieren, pues, mostrarse como muy eh, juveniles, diferentes, pero, pues, totalmente. Es que es lo que está dentro de la mente y como uno presta el servicio, lo que al final, pues, puede ser diferente realmente. Eh, sí, eh, sí. Pero eh, me parece también, digamos, muy interesante.
2: Tú cuentas, digamos, cuando empiezas a, a ir a esas reuniones que todos son los mismos, siempre son las mismas firmas, eso también noté como impulso a ti, como decir como, bueno, estamos como estancados, tenemos que traer gente nueva y pronto ahí se detecta el chico como, bueno, que, que lo que está pasando acá y ya te empiezas a meter más, más, inmerserte más como en este nuevo mundo, obviamente con el discurso que nos cuentas, diste no necesito como cambiar esto y traer nueva gente
1: sí, efectivamente también,
2: Mateo. como de la mano de yo
0: creo que esa pregunta de la mano, de exacto como decís ya en un momento más detalladamente como emprendes, como decís bueno, ya voy a hacer como mi propio mi propia firma, con mis reglas
1: sí, bueno, a ver, nuevamente aclarar solo un detalle que, bueno, WoW no es una, una firma. Sí que es cierto que uno de los servicios que damos es consultoría, pero, por ejemplo, en los países donde estamos este, brindamos servicios de consultoría siempre con un partner, o sea, que probablemente sea un despacho de ese país, ¿no? Entonces, o sea, solamente a, a través de ese despacho nosotros entramos como que a reforzar esa área legal para resolver consultas de, te de tecnologías emergentes, temas de innovación y tal, ¿no? Pero, pero sí, o sea, un, un, no somos un despacho ñulo, somos... Básicamente, esta, esta, esta agencia de, de, de Legal Design Operations, así le hemos puesto, que, que se dedica a hacer pues, estos experimentos y estos proyectos de, de innovación en el sector legal. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, que, sí, es que, sí, sí que es cierto que, por ejemplo, en WoW, y Elisa no me dejará mentir, ¿no? hemos puesto mucho cuidado en que eso que veíamos que se repetía en el sector legal, que siempre los abogados se juntan en los, con los abogados y se forman estos hilos, no se repitiese en wow por eso hemos invitado a diferentes perfiles diferentes profesiones porque claro en estos otros eventos que les comentaba al inicio eh, no había ningún abogado pero sí habían de no sé de otras profesiones no sé hasta filósofos he visto por ejemplo en, en Perú hay un hay un hay un conocido que que es filósofo y que es este scrum es master por ejemplo no y le va súper bien por qué porque tiene mucho este alcance humano no entonces es es, es genial pero iba a todas estas reuniones donde están ingenieros, diseñadores, desarrolladores, ¿no? Entonces es interesante, pero sí, o sea, no, nosotros lo que, lo, que, lo, que, lo que vimos es eso, yo, yo dije a, mi, a mis amigos, ¿no? Les dije, nosotros nos va muy bien, somos amigos, ¿por qué no intentamos hacer algo? ¿Por qué no intentamos como que cambiar un poco las cosas? Porque ya que los abogados se fundan solamente con abogados, acá tenemos en nuestro grupito de cuatro que, que éramos al inicio, eh, tenemos dos abogados y tenemos dos no abogados, ¿por qué no nos juntamos y a ver qué, qué surge, ¿no? Y efectivamente la, nos hemos dado cuenta que mientras más variadito sea el menú o la combinación, pues el, el, el plato, la comida sabe mejor, ¿no? Y, y, y el entregable que le damos a, a las personas que confían en nosotros, pues es, es, mucho, es mucho más enriquecedor, ¿no?
2: Bueno, hay, yo creo que con lo que diste me deja para más adelante reflexionarlo después de esto es, ¿qué significa una firma o gas? Como realmente, porque, o sea que compró una firma de abogados? Porque igual siento que la firma de abogados es como la reunión o la asociación de diferentes pues, personas, sobre todo pues, abogados, para trabajar conjuntamente. Pero bueno, interesante la forma que lo ven. Digamos, nosotros lo entendemos como, pues sí, como, como diferentes abogados que deciden trabajar conjuntamente. Pero bueno, interesante la forma que lo estás viendo tú y no es de denominarse como firma, porque lo ves como algo muy tradicional y va, no va tanto de la mano de. ¿Ves de lo que están haciendo en este momento?
0: claro Sobre sí, lo que dice sí. Mateo, es interesante no, 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 no. que al final es más fácil convencer al público no de que firma significa algo diferente, sino que ustedes son precisamente una, o sea, decirlo de forma mucho más detallada y precisa lo que ustedes son y lo que ustedes quieren transmitir. Entonces, no es el doble esfuerzo es decir, lo cual de pronto nosotros como aprendizamos, podemos tomar eso como aprendizaje, nosotros tratamos de Cómo redefinir el concepto de firma, que ya está como muy en la mente de que firmas esto, en vez de de pronto jugar más con las palabras y decir nosotros somos esto. Nos parece interesante. Es otra estrategia.
1: Sí, sí, gracias, gracias, chicos. Este, sí, o sea, realmente... Nosotros no vemos no hablamos, por ejemplo, tampoco de competencias. Por eso es de que cuando entramos a un nuevo mercado, por ejemplo, en el mercado colombiano, tenemos un par de, de, de despachos que son partners nuestros y que si mañana más tarde les llega una consulta de nuestra expertise, que son tecnologías emergentes, ahí la abogada Elisa, la abogada Andrea, la abogada natalia o sea, el equipo de Colombia o, o el equipo internacional pues apoyará no a absorber esa consulta, ¿no? Y ahí es un win-win porque... Esa, esa informe legal que, que emitirá el despacho, pues va a venir enriquecido o más robustecido por la perspectiva de un equipo internacional que tiene como que el derecho comparado y además, si es que hubiese, no sé, un tema de una pericia, no, no sé, una pericia de, 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 de tecnológica, no. Ese perito po, podemos decirle a alguno de los ingenieros del equipo que, que igual a, a, contribuya con ese con ese documento, no, a hacer ese análisis, no. Entonces se puede analizar, se puede ver desde diferentes aristas y entonces ser entregable es mucho más este, rico, ¿no? Pero probablemente no sea el único servicio que brindamos, entonces, claro, tenemos, lo tenemos contemplado, pero en ese, en ese esquema que, que te decimos, por pues eso nos gusta, entonces sería como un hub o un equipo multidisciplinario que tiene pues estos, estos ocho servicios identificados acorde a las diferentes necesidades que vemos en cualquier tipo de equipo legal. Bueno, ya,
2: bueno, ya yo creo que estás... es un... Sí, pues como no, hágale, hágale. parte de, 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 de WOW, como entendiéndola, cómo es el funcionamiento, pues siempre nos llama la curiosidad: es claro, ustedes traen directamente con diferentes despachos o firmas de abogados, digamos, en Colombia, en diferentes países, pero digamos, ustedes, ¿cómo entran a jugar ahí? O sea, porque obviamente el conocimiento, la normatividad es totalmente diferente, entonces, ¿cómo, cómo o sea, cuál es la asesoría que ustedes le dan a los despachos o cómo actúan ustedes directamente? en los temas de tecnología, de innovación y, y demás?
1: Sí, bueno, lo que estamos haciendo normalmente con, con los despachos es lo, es básicamente dos cosas. Primero, o, o bien los ayudamos a abrir esta área de innovación o de tecnologías emergentes o nuevas tecnologías o el, o derecho digital, el nombre que le quieran poner este, los socios a, a esta nueva área de práctica. Por eso buscamos despachos que por lo general, o no tengan esta área o, re, o tengan ese deseo de, de poder abrirla, ¿no? Entonces se, se, se abre esta área como hay nueva área de práctica del del despacho, y, y de cara a los clientes siempre se les dice pues, de que es que es una área conjuntamente eh, organizada con el equipo de, de Wobligal Experience, ¿no? entonces eso es lo que, lo que, lo que sale. Y el otro, el, el otro, hay otros dos servicios que también, bueno, el otro es el de formación, porque obviamente de cara a abrir esta nueva área tenemos que ver quiénes cumplen con el perfil, o sea, cuáles son los recursos humanos, cuáles son las personas que ya forman parte del equipo de determinado despacho XY, ya cumplen con aptitudes y aptitudes para poder ocupar estos cargos que que son necesarios para empezar a formar un equipo multidisciplinario o estar en contacto con nosotros, ¿no? Y que entiendan un poco de qué va todo esto. Y este no solamente que tengan un máster en Derecho Digital, no, 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 o sea, hay, por eso te decía aptitudes y también aptitudes. Porque ya nos ha pasado que a lo mejor había alguien que tenía muchas aptitudes, pero la actitud no podía trabajar en equipo esa persona. Entonces, no podíamos hacer ese ese proyecto con esta persona, ¿no? O, por ejemplo, cuando hacíamos las formaciones, pues dejó de ir y entonces, este, eh, y otras personas que las vimos mucho más animosas, pues obviamente le muestran más aptitudes y, y también este terminaron obteniendo esas aptitudes que le faltaban, ¿no? Eh, pero entonces se hace este acompañamiento con una formación también en paralelo y vemos si es que hay estos perfiles dentro de la firma y si es que no los hay, les consultamos, ¿no? Y, si es, que, si es que están eh, abiertos a poder hacer una convocatoria y, y traer a alguien de afuera, o, o, o si de repente podemos a, apoyar con alguien en nuestro equipo que sea como que una persona destacada para, el, para, para dirigir o para contribuir con esta área de práctica que está viendo la, el despacho. Y finalmente hay otro servicio súper interesante, que de hecho yo creo que es el que nos gusta más, que es este, el servicio de, de Legal Operations, que aquí básicamente lo que hacemos es hay dos formas, no primero hay gerencias legales que es, probablemente sean clientes de estos despachos, sobre todo las que, los despachos que sean de corte más corporativo entonces estas gerencias legales eh, tienen infinidad de procesos que necesitan automatizar que necesitan este, empe empezar a implementar tecnología, pero esos gerentes legales no tienen tiempo uno, no tienen tiempo para hacer el benchmarking, dos, no tienen este, tiempo para sentarse con cada uno de los vendors a ver eh, las demos de las diferentes soluciones Legal Tech para los diferentes problemas este, que, que tengo dentro de mi gerencia legal. Y tres, de que yo tengo tercerizado con diferentes despachos pues las diferentes carteras de, de casos penales, de casos civiles, de casos de propiedad intelectual, etc. Entonces, es todo un lío. Todos todo todo esos, esos puntos de dolor los hemos analizado y los hemos convertido en un servicio. Entonces, nos, nos, lo que nos encargamos este, los de WOW es eso, ¿no? a través de la, de la firma que, que es... Que probablemente de la cual esta gerencia legal sea cliente, gestionamos este servicio para ayudarles a ver un poco la adopción de tecnología, revisar sus procesos y ver cuál es la plataforma que está mejor hecha a su medida, ¿no? Que pueden empezar a implementar, cuáles son los puntos más urgentes, este, y por ahí de repente, si es ahí hay, 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 lo que pasa puede pasar es de que el equipo de, finalmente decida adoptar cierta, cierta plataforma, cierta tecnología lo implementan y ellos mismos lo, lo, lo aprenden a utilizar y nosotros les damos como que esas formaciones para que, para que sepan utilizar la plataforma y luego simplemente cumplimos un rol de, de acompañamiento, de guía. Pero la otra figura que es la que más está pasando es que eh, no tienen tiempo, pues entonces nos tercerizan absolutamente todo, le tercerizan absolutamente todo esto a la, a la firma y en este caso, pues como los de la, los de la, los de la firma, los del despacho son eh, bien abogados, bien de derecho... Nosotros somos ese músculo de tecnología que va a dar ese soporte, no ese head desk, ese back office que da el soporte, no y que finalmente es quien canaliza la plataforma, se firma un acuerdo y nosotros nos hacemos completamente cargo de esto. ¿no?
0: Y digamos en ese servicio, igual se necesita capacitar a esos abogados de la firma. Eh, esa capacitación, eh, ¿cuál es la metodología que tienen como para tratar de convencerlos de, oigan, lo que ya van haciendo de pronto, sobre todo con los más mayores, como lo que ya van haciendo todo este tiempo de esta manera, miren esta aplicación, se pueden tomar tiempo, la gente lo toma bien, dice, ay, pero yo estoy, he hecho esto de forma diferente toda la vida, ¿cómo ha sido como esa, ese convencimiento?
1: Dependiendo del tipo de firma, este, hemos visto ahí con el, con el equipo, sobre todo últimamente con Elisa, porque Elisa de hecho nos ayuda a gestionar este, una, una de las digital que tenemos de partners aquí en España. Hemos visto de que al inicio suelen ser bastante renuentes, ¿no? como que no están tan convencidos, pero ya luego cuando empiezan a ver las bondades y los beneficios, sí. Y sobre todo con la, con la plataforma que, que Elisa ayuda a gestionar, que es Parallel. Eh, eh, o sea, al final todo el mundo termina amando esa plataforma, porque se dan cuenta de que, al igual que esta plataforma, hay otras plataformas que tú piensas al inicio que, se pueden, que te ayudan a solucionar un solo problema de tu área legal, pueden finalmente terminarte a ayudar solucionando muchos otros problemas, incluso de otras áreas que no tienen que ver con el área legal. Y al final este, los socios... Eh, o los gerentes legales dicen, oye, sí, la verdad que me está gustando porque me estoy dando cuenta que no solamente puede ayudarme a solucionar este tema eh, de mi área legal, sino que también puede ayudar incluso a, 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 a solucionar los cuellos de botellas que tengo con
0: otras áreas. no De acuerdo, de acuerdo. Y para también tener como completa la información, ya nos has hablado de tres servicios. ¿Cuáles otros servicios también prestan?
1: para son de ocho? Sí, no, para despachos son esos, pero, a ver, los otros ocho, este, no sé Los decir, otros cinco. Los otros cinco, perdón. Eh, bueno, tenemos el, el, el tema de, de una incubadora, que básicamente ayudamos ahí a, a Legal Text, que están en IDEA, es decir, que ni siquiera tienen nombre, simplemente está la IDEA, una buena uh -huh. idea, que luego la gente puede venir a validar, independientemente de que seas abogado o no, puedes venir a validarla con nosotros, nosotros diremos... Si está bien, te podemos dar como que los siguientes pasos a seguir. Si la vemos que tiene oportunidades de mejora, también te diremos de qué manera puede mejorar. Si no nos parece, también te lo diremos y, y, y también te, intentaremos ayudarte a dar como que esa vuelta al tema. Luego eh, apoyamos también a, a, a Liga Techs que ya están consolidadas o a Justics que ya están consolidadas a, a crecer, a internacionalizarse o a mejorar los casos de uso y funcionalidades que ya tienen a las que están en idea las ayudamos a, a diseñar a prototipar y a desarrollar y obviamente pues también a, a levantar este <ríe> algo de, de capital eh, y un poco esa salida al mercado eh, luego también para eso para Legaltex luego para para eh, universidades este otros agentes del sector legal despachos y también Legaltex tenemos el tema que es de, de de redes sociales de marketing porque nos hemos dado cuenta que Ahí también hay un talón de Aquiles importante, no en todos los abogados, pero sobre todo en algunos sí, sí lo hemos visto que no saben cómo comunicar o no quieren comunicarlo. Y ya sabemos que en la era de las comunicaciones, la comunicación es súper importante, es clave, ¿no? Las redes sociales y tal. A lo mejor no salió todos los días. Este, a lo mejor no, no postear fotos de la familia todos los días, pero sí de vez en cuando sacar algo que, que, que motive ¿no? y, que, y que enganche un poco con el público objetivo que, que quieres este, eh, enganchar ¿no? o a que estás orientado con, tus, con tu negocio. Eh, luego también para, para estudiantes, tanto de pre como de pregrado, también tenemos eh, temas de consultoría en sus tesis, porque últimamente lo que, yo, como también nosotros enseñamos en diferentes universidades, hemos visto que los alumnos vienen con la inquietud de me gustaría escribir sobre este tema, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo, entonces les brindamos como que esas, esas pautas, esas, esa, esa guía, bibliografía, incluso si, que, si, es que, si es que es una tesis, no sé, más cuantitativa, este, les ayudamos con el instrumento a validar, o de repente a conseguir una entrevista con alguien, no se sé, especializado en, en, en inteligencia artificial, si es que la tesis es sobre esa materia, ¿no? Entonces, este, porque tenemos este network para poder lograrlo, Luego también para, para, para estudiantes y para abogados ya consolidados, y tanto junior como senior que quieren, dar, que quieren dedicarse este, a estos perfiles híbridos o que quieren darle este giro de 180 grados a su carrera, pues también tenemos un programa de, de mentorías donde ¿no? les ayudamos a manejar pues, su marca personal y también les, les apoyamos en este proceso de dar ese cambio, ¿no? de hacer ese cambio o de decidirse por optar esto porque en las escuelas de derecho no te dicen oye por si acaso este hay derecho civil derecho penal pero también hay este estos perfiles ciberos digitales no te lo dicen o sea esto tú vas a enterarte afuera o por ahí en alguna charla entonces empiezas así como que un poco perdido no y bueno las formaciones también los trainings que tenemos las formaciones o sea para cualquier tipo de equipo legal como como universidades instituciones y yo creo que, y bueno, los proyectos de ¿no? innovación legal, de legal design y lo que les veníamos contando un poco, ¿no?
2: Bueno, yo, yo te tengo ahí no, una bien, demasiado. Es respecto a que hablabas ahorita de las universidades, de las asesorías o consultorías con los estudiantes. Bueno, ¿cómo crees que han avanzado dentro de las universidades como impulsar este nuevo tipo de educación, como dejar tan, ser tan tradicional, meter, digamos, estas nuevas materias de legal design, lo es que es algo que se está haciendo ya pronto en las universidades o es pues algo que todavía está muy crudo y también con los estudiantes que pues con los que asesoran qué tanto bueno, qué tanto porcentaje hay de personas que se interesan cada día más en este nuevo tipo de tecnología, este nuevo tipo de derecho, cómo lo están viendo desde el punto de vista de ustedes que ya lo han venido trabajando.
1: Sí. No sé, Eli, si te gustaría responder a ti esta pregunta.
3: Eh, ¿Ya puedo entrar ahora? ¿Se me escucha? Sí. Se te escucha perfecto. Sí, sí, perfecto. Vale, vale. Sí, te logré escuchar un poco, pero como tengo interferencia, no sé si podrías repetirme la completa, por favor.
2: No, pues es más, digamos que Carlos nos cuenta que, digamos, parte de sus servicios es como estar con las universidades, estar con estudiantes, mm -hmm. asesorándolos. Entonces, ¿cómo en, internamente en las universidades transformándose realmente utilizando, digamos, estas nuevas clases, estas nuevas tecnologías de, de ser tan tradicionales? Porque, digamos, en Colombia, pues ciertas universidades como que tienen un curso, pero pues no es como parte de, del núcleo fundamental del pregrado ni sí. es como, digamos, una línea de profundización, sino toma este curso para aprender un poquito más. Entonces, ¿ustedes cómo lo han visto? y también qué porcentaje de estudiantes han venido como acercándose más a este nuevo nicho de, de nuevos abogados porque obviamente, pues, de las personas que hemos hablado, obviamente hay abogados que son 100% tradicionales, gente que estudió con nosotros, que intenta como innovar de, de ser emprendedor, de ser independiente pero es como, no, vuelvo a mí yo, tradicional, porque obviamente es más seguro, un salario fijo, un trabajo estable, entonces ¿Cómo ha sido la perspectiva de ustedes que ya han venido trabajando en esto?
3: A ver, tengo aquí dos opiniones. Una que es desde WoW, como parte del equipo de WoW, y una que es mi opinión personal, ya que yo egresé de la universidad el año pasado recién. Entonces, eh, desde WoW, yo puedo decir que se está haciendo un trabajo grande para incluir esto dentro de las cátedras. ¿Y cómo tú lo puedes ver desde WoW? Por ejemplo, ahora mismo eh, se ha no se ha fundado, se tiene un círculo de, en general de tecnología y derecho dentro de una provincia en Perú y dentro de este círculo de tecnología como tal pues ya hay alumnos participando y Wow les invita a ser parte de este círculo y este círculo cuenta con capacitaciones y tal, entonces si sí hay personas interesadas, vemos que si sí hay personas interesadas, sin embargo vamos a poder ver, de hecho, que hay muchos alumnos que van a decir, ¿Ah, ¿qué es eso? Porque aún, a pesar de que nosotros, digamos, sí, tenemos que juntar Derecho y Tecnología, a pesar de eso, hay muchísimos estudiantes que aún siguen el camino tradicional. Entonces, yo creo que desde UO WoW, al menos, se está respondiendo bien a esta situación dentro de la universidad, en específico en Arequipa. Y ahora, desde mi punto de vista como estudiante egresada reciente, te puedo decir que tener este tipo de incubadoras, círculos o talleres como tal dentro de universidades, de hecho te abre un poquito más la mente de qué es lo que podrías seguir tú como estudiante de Derecho. ¿okay? Pero vuelvo a este punto. Mucha gente, muchísima gente, muchísimos estudiantes quieren seguir el camino tradicional. O sea, se les invita y te van a decir... Mm, me parece interesante, a mí me lo han dicho, me parece interesante, eh, está muy bien, y te preguntan, ¿y cómo es? ¿qué hacen? Eh, ah, pues muy bien, ¿no? Pero ellos aún siguen el camino de, es que yo quiero ser penalista, quiero ser parte de un bufet de abogados de derecho civil o tal. Entonces, tenemos esto, pero el alcance como tal, te diría desde mi perspectiva, es que muchos estudiantes aún no abren esta puerta para ellos poder continuar tal vez ya con otras especializaciones, más no las
1: tradicionales. Sí, no y además para complementar lo que te dice Elisa en nuestra práctica, a ver, nosotros dictamos, eh, sí que es cierto que este círculo de innovación y tecnología lo tenemos en una provincia, o sea, creo que es un mérito adicional, porque normalmente dirías, lo voy a hacer, ¿no? en el caso de ustedes, en Bogotá, o lo voy a hacer en Lima, no que es la capital, pero no, hay que descentralizar también esto, porque si no, siempre nos quedamos en capitales. Y bueno, hubo la oportunidad de hacerlo ahí en Arequipa, entonces lo estamos gestionando a través de ahí. De hecho, ha ido tan bien que incluso gente que, que no tiene nada que ver con la universidad, con el círculo, este, se, nos, nos pide, por favor, mándenos el enlace, nos queremos unir, que no sé qué... Este, incluso es así como que en esta travesura, porque a lo mejor tenemos que tener mucho cuidado, porque es un entorno universitario, entonces solamente podemos mandarles enlace pues a, a personas que están 100% validadas para que no tengamos como que un ataque en vivo, pero, pero es interesante que incluso exalumnos eh, que, que estaban interesados en eso nos han hecho, por, han, han hecho sus, sus procesos en la universidad para que les dejen ingresar a este círculo, a pesar de ya no ser alumnos, ¿no? Porque esto es para, tiene un creditaje, entonces esto es para los alumnos. Y luego también, este, estamos organizando hackatones. no solamente enseñamos en esta universidad, sino enseñamos en diferentes universidades, en Holanda, en España, en Colombia también, no puedo dar todavía el nombre ni de la universidad ni del curso, pero, pero se viene algo muy, muy potente, y, y de hecho también alguna universidad ya, ya nos ha confirmado para viajar al próximo año, y a finalmente pisar suelo colombiano, así que de verdad que estoy esperando que pasen los meses, molando, pero sí es interesante porque también esta idea de estas ideas que tenemos o estos cursos que vamos llevando a cabo en las diferentes eh, escuelas de negocios, este maestrías o o pregrado están despertando ese interés de los alumnos por investigar no solamente el pregrado sino también el posgrado por investigar o incluso darle este giro a su carrera, lo cual complementa bastante bien con los otros servicios que ofrecemos en Google WoW porque claro, ya una vez que ya decidiste que no te vas a dedicar a lo tradicional, pero te vas a dedicar a esos perfiles, ya, ¿qué haces, no? ¿Dónde buscas? qué pones en tu CV, cómo lo haces, con quiénes tienes que conectar, ¿no? Entonces, todo ese proceso también por, eh, tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, no solamente es ofrecer la formación, sino también decir, bueno, luego los siguientes pasos son, son estos, ¿no? Entonces, personas que ya hemos caminado, que ya hemos hecho este cambio, tenemos la legitimidad suficiente para poderles decir, oigan chicos, ya, ya les hemos enseñado la, los fundamentos, ahora los siguientes pasos prácticos a seguir son estos. Y también siento, en, en Colombia hemos visto que hay un montón de cursos. En Perú no tanto, en Perú no tanto, en España sí que los hay, por eso como les decía, enseñamos. En Holanda pff, hay un montón de, de cursos, claramente. En Estados Unidos ni qué decir, pero creemos de que de hecho los cursos que hay en Latinoamérica podrían ser aún más prácticos. Nosotros organizamos, por ejemplo, sesiones donde invitamos a Legal Techs a que hagan demos, demos y tratamos de que sean Legal text que, que, que siempre hayan como que dos o tres nuevas en cada sesión de estas demos para que los chicos al menos tengan este conocimiento de, mira, hay esas plataformas que puedo utilizar, ¿no? Y también invitamos a estas sesiones incluso a gerentes legales para que también como que vean estas pinceladas de, de, de plataformas que ya hay en el mercado y que pueden utilizar, ¿no? Entonces, realmente nuestras sesiones son... No públicas, pero sí que las sabemos difundir bastante bien, entonces si nos siguen se enteran ahí de todas estas iniciativas y cada vez también vemos bastante, como, como les dije también soy docente y me llegan bastantes tesis para revisar sobre estas materias, entonces es, es bastante interesante porque ya no solamente está en escribo un artículo, no, sino que ahora ya está sacándose tesis sobre estos temas
0: pues yo tengo una pregunta no nos podemos ir eh, sin, sin que me la respondas porque me parece muy chévere lo que hacen y también detecto que han crecido muy rápido y ofrecen mucha variedad de servicios ¿cómo, así, cómo han hecho? Cuál, ¿cuál crees que sería como los aprendizajes de, de porque hay muchos abogados con los que tenemos contacto que también quieren digamos tener su su Legal Tech, firma, agencia, mejor dicho, incursionar en este mundo, y de pronto es un proceso más lento, un servicio, en cambio veo que ustedes pues tuvieron una expansión exponencial. Eh, ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta para lograr eso, para, para abarcar también muchos países, servicios, clientes? ¿Cuál fue la estrategia desde el principio? ¿Lo, lo, lo vislumbraron de esa manera? Sí. ¿Se presentó la oportunidad?
1: Sí, 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 este, amigos, eh, sí se presentó de esa manera porque, como les dije, si bien es cierto, tres de, de, los, de los que estamos como, como socios somos peruanos, pero eh, otra persona sí es, sí es de nacionalidad eh, holandesa, y eh, ahí ya empezaba la diversidad, ¿no? De hecho, iban a ser otras cuatro personas las, las que íbamos a iniciar, wow. Pero, y que éramos los, ahí sí los cuatro era, éramos de profesiones completamente diferentes. Ahora los cuatro tenemos dos abogados, como les dije, y, y los otros dos son de profesiones diferentes, pero sí siempre son personas que, que, que saben bastante idiomas, por eso al saber todos muy bien el inglés, sobre todo por este, por este, por este componente holandés que tenemos, este, teníamos, estábamos obligados a, a hablar en inglés. Entonces dijimos, eso fue también una decisión, incluso hoy en día un poco criticada, debo decirlo, porque muchas personas nos han dicho, pero ¿por qué ustedes se comunican en inglés y tal? Porque nosotros estamos convencidos de que... No, no nos gusta, no nos, puede que no sea nuestra opción favorita, pero tenemos que entender de que los negocios están en inglés. Por eso también Mateo ha sí. estudiado esta, esta formación. Nuevamente, felicitaciones, Mateo, en el lugar donde él ha estudiado, ¿no? No lo ha estudiado en otro sitio, o sea, lo ha estudiado ahí porque tiene seguramente este chip. Entonces nosotros empezamos eh, entendiendo que, que, el, que el inglés es el idioma que queríamos utilizar... De hecho, últimamente eh, hemos estado poniendo todo también al español, pero nos ha ido muy bien con esa estrategia. Porque claro, al, al saber que, el, que, el, que tres de, de nuestros miembros fundadores eran de origen peruano, se, obviamente se entiende que, que también sabemos hablar español, ¿no? Entonces, un poco hemos jugado como, como a eso. Y luego también hemos ido creciendo de manera exponencial porque estamos súper contentos con este equipo remoto que tenemos. Con estas con esta interacción que que por ejemplo ah, no, no trunca ni los sueños ni las aspiraciones por ejemplo de Elisa, de que abogada hermana también pero que que estudia en el extranjero se va a lituania y desde ahí está conectada no entonces este y así con, con el resto del equipo o de repente alguien en África que a lo mejor no encuentra las oportunidades en en su continente y dice mira justo hay una oportunidad para unirme al equipo de WoW, entonces puedo contribuir desde, desde mi continente, que igual es, 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 es remoto lejano, donde están ellos, pero igual puedo aportar, ¿no? O gente también de la, que está en diferentes zona horaria, entonces es súper es interesante los diferentes perfiles no dejamos de lado tampoco el tema humano, ¿no? Porque siempre tenemos sesiones y, nos, y tratamos de vernos y mandar stickers y memes y, y cosas ¿no? para también interactuar entre nosotros. Pero sí, esa, esa visión de que no queríamos ser locales, pero queríamos ser globales, siempre estuvo desde, desde el inicio. Siempre estuvo desde el inicio, sí, sí, sí.
0: Y digamos, ustedes eh, comenzaron eh, con una inversión que cada uno puso con recursos propios. ¿O han tratado de conseguir inversión de terceros eh, como para también eh, soportar ese crecimiento tan rápido que han tenido?
1: Es graciosa esa pregunta, porque la verdad que recién este año es que nos hemos puesto las pilas con con marketing y con, y con eh, levantamiento de capital a raíz de hecho que hemos conocido a un amigo financista que es chino sabes M más más internacionales al equipo entonces este él, él es el que un poco nos está asesorando porque tiene experiencia en levantamiento de capital para para startups pero pero hasta antes no era básicamente lo que nuestras redes o sea nuestro nuestros nuestros ahorros o reinvertíamos lo que lo que ganábamos, porque eso sí, este, y, y también Elisa no me dejará mentir, nosotros o sea entendemos, nuestro modelo funciona porque, porque no es que nos dedicamos este, el 100% a wow, o sea, hay como 5 o 6 personas que sí que lo hacen, pero el resto de las personas nos dedican eh, su tiempo eh, libre, de calidad, pero libre, porque son personas que o están estudiando, un máster o, o, o todavía siguen estudiando la carrera o son personas que están este, no sé en modo nómada que, que igual les conviene más esto o son personas que, que tienen su, su trabajo que, que también les gusta o que a lo mejor eh, no les gusta tanto pero, pero bueno por, por necesidades este, personales o, o familiares pues tienen que eh, you are disconnecting to, perdón eh, es que estaban con, con un mouse que no era mío y que estaban al lado mío jugando con el mouse bueno, entonces lo que, lo que les comentaba es eso de que eh, básicamente este, este modelo que tenemos se, se ajusta a muchas necesidades, ¿no? Y también hay, casi todo el equipo tiene otros trabajos, otras funciones, entonces... Nos dedican, dedican a WOW a este proyecto las horas que humanamente y de calidad pueden aportar, ¿no? Pero igual tienen otras ocupaciones. Entonces, es, es, es eso y nos ha ido muy bien. De hecho, lo que nos ha pasado últimamente <ríe> es que por más de que algunas personas se han recolocado o han encontrado otro empleo o sea al 100%, aún así siguen con nosotros, aún así siguen con nosotros o cuando tienen temporadas pico en sus otras obligaciones, estudios o trabajo, nos dicen, este... Eh, me pueden dar esta, esta semana libre, o, o, o este día no me puedo conectar a tal cosa y tal, pero al tener un equipo tan grande nos permite un poco poder manejar esto tranquilamente, ¿no?
0: Y la última pregunta, eh, porque me causa mucha curiosidad, es, pues, volviendo a tu historia, viajaste al extranjero, después volviste, cambiaste de país... Eh, estudiaste una carrera que también fue un riesgo porque no sabías mucho, o sea, tu mentalidad siempre es como de asumir riesgos, de, 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 de mejorar, de, de innovar, eh, me gustaría como saber más exacto, eh, cómo manejas ese posible miedo que otra persona dice, no, yo que me voy a ir a otro país, eh, es mucho riesgo prefiero quedarme en mi país natal o yo prefiero ser, seguir estando como en una firma tradicional y no emprender ¿Cómo manejas el fracaso y el miedo en tu mentalidad? ¿Tú cómo lo percibes?
1: Y me les digo a los del equipo que, que creo que nosotros tenemos el síndrome del doble impostor, porque al ser abogado siempre tienes el síndrome del impostor, pero al ser diseñador o, o trabajar en TI también, el síndrome del impostor entonces el síndrome del doble impostor más allá de eso, no, no hay otras cosas, pero, pero sí, yo creo que el, el peor temor que yo tengo y que creo que, que al igual que yo, los que, los que estamos trabajando en el extranjero del equipo, es qué pasaría si lo hubiese hecho. O sea, eso es lo peor. Es, es eso de quedarse con las ganas y no haberlo intentado, es mucho peor que intentarlo y que te vaya mal, porque lo, lo peor es que te vaya mal, pues, ¿no? O sea, te tomas este salto al vacío. Y si te va mal, pues bueno, te, te regresas a tu país o, o bueno, o, 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 o vuelves al camino este, anterior, ¿no? Pero, y eso es lo, lo, lo peor, entre comillas, que puede pasar, que sinceramente no me parece tan mal, ¿no? O sea, tan, tan mal no me parece, eh, pero, pero sí, o sea, yo prefiero... Yo prefiero este, eso, a, a quedarme con la duda de qué hubiera pasado si es que lo hubiese hecho, ¿no? O sea, yo prefiero, como dice eso, prefiero pedir este, disculpas, preferimos pedir disculpas antes que, que pedir permiso.
2: Sí, no, entonces eres de la filosofía, prefiero intentarlo que fracasar, que nunca lo he intentado y nunca haber fracasado. Al final, hay un mayor porcentaje de tener éxito si lo intentas y nunca saberlo si nunca lo intentas, entonces... No, claro, digamos, otra pregunta, una parte que dice Daniel, ¿qué entenderías como fracaso también? ¿Qué sería un fracaso para ti? Puede que no sea como que la empresa no sea un gran éxito, pero que sería como un fracaso? que entenderías como un fracaso también?
1: Acaso pues que, que por ejemplo, eh, personas tan valiosas como él como y otras personas del equipo me digan, no, ya no, ya no podemos estar ahí. Diría, ¿Qué, qué, ¿qué he hecho mal yo como, como, product, como product manager o como, o como manager de, de, del equipo? O sea, porque yo soy la que ayuda a gestionar el equipo. Ya no me dedico tanto a las tareas de diseño porque ellos son maravillosos. O sea, a las de desarrollo tampoco ya no, ya no, ya no me dedico, sobre todo me dedico al, al tema de la gestión. Pero la verdad que... Pero la verdad que sí, yo creo que un fracaso, pues, no, no sé, irme, irme a dormir un día, no, no tener nada que hacer, yo creo, no tener un, un día así que no tenga nada que hacer y que, y que esté así, diga, ¿y qué hago hoy día? No? No, porque la verdad que terminamos muy cansados algunos días, porque como te digo, hacemos otras actividades también, todos pero yo creo que así es el mejor fracaso, el, el, el peor fracaso para mí es eso, sea, irme a la, a la cama sin estar cansada o tener un día completo sin, sin reuniones, sin, sin hacer absolutamente nada. Por eso aquí, en, en, al menos en, en Europa, siempre se preguntan, ¿y dónde te vas de vacaciones? No? Es que les digo, pero es que nosotros siempre estamos de vacaciones, o sea, nosotros como trabajamos en remoto, pues podemos manejar el tema de los horarios, controlar las tareas, entonces, y todo se puede conversar, ¿no? Pero yo creo que sí eso... O, o no tener que hacer nada o o en todo caso no no irme muy 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 cansada creo que eso para mí es es este un fracaso a lo mejor suena workaholic pero pero sí la verdad que nos encanta igual a mí me encanta cometer errores o sea a mí siempre, pero errores diferentes eso sí me, un fracaso también sería cometer el mismo error repetitivamente a lo mejor pero sí me gusta cometer un montón de errores porque sean errores diferentes cosa que así son lecciones diferentes
0: no es que tienes toda la mentalidad de una persona no pues que hemos tenido otras entrevistas de 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 una startup de intentar de para adelante pero aprendiendo de de ese de ese error entonces me parece muy chévere lo que hacen eh, me alegra mucho haber tenido esta conversación eh, lo último que queda por preguntarles es eh, teniendo en cuenta que nuestra audiencia más que todo es colombiana eh, para toda la cantidad de servicios que tienen, como a dónde se podrían contactar, si quieren alguno de estos servicios, si quieren saber más de estos servicios, ya sea un estudiante, ya sea una firma, eh, y personalmente, dónde las pueden buscar a ustedes, si las quieren seguir, no sé, de pronto en alguna red social donde escriban o compartan cosas.
1: A ver, tú misma, Elisa, tú misma eres. Da toda nuestra, nuestra información. Uh, ok. Bueno, nosotros tenemos un
2: perfil
3: en LinkedIn y en Instagram que igual nos pueden buscar como Google wow Legal Experience, y ahí nos van a encontrar. En mi caso, estoy como Elisa Marcelo López en LinkedIn, porque es la red en la que paro más activo, o trato, de hecho, y Carol también está en LinkedIn como Carol Valencia, entonces va a ser muy fácil
1: encontrarnos. Y pronto nuestra página web que esa, por ejemplo, es un, un fracaso del equipo que estamos intentando sacarlo adelante, pero nos cuesta mucho eh, no nos, al principio no nos poníamos de acuerdo como que en los colores, pero, pero ahora ya estamos de acuerdo y ahora estamos metiéndole el código a nosotros porque conseguimos a alguien que nos ayude al final nos ayudó y dijimos no. Ahora tenemos el equipo necesario para hacerlo nosotros y lo estamos terminando de, de hacer. Yo creo que la próxima semana ya va a salir a la luz y también podremos contar con ese medio de comunicación. Entonces nada, tenemos Facebook, tenemos Twitter, eh, X, ahora bueno, Twitter, bueno, X, también tenemos ahora X. Pero eso, estamos así en todas partes como WoW y, y siempre dispuestos a colaborar con cualquier tipo de equipo legal, con cualquier tipo de equipo legal o, o persona que quiere tener esta inmersión. Necesariamente, no necesariamente que sea abogado, porque quiere tener esta inmersión en, en estos temas y tiene alguna idea. Entonces, listo.
0: Bueno, Carol, Elisa, muchas gracias por esta conversación. Eh, esperemos que más adelante eh, volvamos a tener otra. Eh, cuando pues sigan su crecimiento, que quién sabe dónde va a parar, porque han crecido mucho, entonces, pues, pues sabemos que en unos meses van a, van a ser aún más grandes, y que nos cuenten pues, nuevas experiencias que hayan tenido en esos meses, acá están otra vez invitadas.
3: Muchas
1: gracias chicos.
3: Gracias chicos, y ya ahí les voy a dar follow en su podcast, y en sus redes, ya los encontré por ahí. Gracias.
2: Gracias, gracias.
3: Ahí ya los sigo ya. <risa>